0: Bienvenidos a un nuevo día para estudiar la Palabra de Dios. El Salmo 119, verso 24, dice, Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿No es eso cierto? La Palabra de Dios abre nuestros corazones a lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Estamos muy contentos de que haya decidido acompañarnos hoy para otro estudio de la Palabra de Dios con nuestro maestro Samuel Montoya, presentándonos la enseñanza bíblica del doctor J. Vernon McGee. Nuestro recorrido de cinco años a través de la Biblia entera nos lleva hoy al Cantar de los Cantares capítulo 1, comenzando en el versículo 4. En el día de hoy, solo vamos a estudiar cinco versículos hasta el versículo 8. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias, gracias por cómo tu palabra penetra en nuestras vidas y nos da esperanza, vida y fe. Te pedimos que abras nuestros corazones a lo que tu Espíritu quiere decirnos. Remueve nuestros corazones de nuevo hoy y llénanos de toda sabiduría y conocimiento espiritual, mientras nosotros confiamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 1 de este libro de Cantar de los Cantares. Allí encontramos esa relación íntima que nosotros deberíamos tener con el Señor Jesucristo, donde encontramos la emoción y el éxtasis de haber sido llevados a su presencia por el Espíritu de Dios y que Él ha sido hecho una realidad para nosotros. ¡Cuán maravilloso es ser en el día de hoy, amigo oyente! Y nosotros deberíamos conocerle a él mucho mejor y también deberíamos ser sus representantes. Esto ha sido expresado en una forma tan maravillosa que en realidad hallamos que no podemos obtenerla. Es demasiado elevada para nosotros. Y leemos en el versículo 4, ¡Atráeme, en pos de ti correremos! ¡Cuán maravilloso es eso! porque la esposa se da cuenta inmediatamente que ella no puede llegar a ese nivel tan elevado. El pensamiento que se presenta aquí es que únicamente el Espíritu de Dios es quien nos puede sacar de nuestra impotencia. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. También dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre y yo una cosa somos. Por tanto, nosotros tenemos que clamar a Él. Usted recuerda que Él le dijo a sus discípulos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo salí a buscarlos a ustedes. Y, amigo oyente, Él está buscando a usted en el presente. Él dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros solo podemos levantarnos y decirle, Oh, Señor, atráeme. Y necesitamos en el día de hoy el Espíritu de Dios, esa agua de vida. Si vamos a beberla, es el Espíritu de Dios que brotará dentro de nosotros. Lo interesante de notar aquí en el Cantar de los Cantares es que Él dice, En pos de ti correremos. Ese no es simplemente un deseo de ser atraído, ha llegado a Él, porque la persona es perezosa o indolente o indiferente, sino que todo el pensamiento es que el individuo aquí es impotente. Usted y yo, mi oyente, somos impotentes y existe cierto deseo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros queremos correr detrás de Él, pero Él nos tiene que dar las piernas para hacerlo. Él es quien tiene que atraernos hacia Él. Y es Él quien nos tiene que dar esa habilidad, esa habilidad divina que solo Él puede proporcionarnos. Es como la escritura dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora aquí se nos dice en este versículo 4 del capítulo 1 de Cantar de los Cantares, El rey me ha metido en sus cámaras. Eso es lo que tenemos aquí. Atráeme, en pos de ti correremos. Y él tiene que responder eso porque nosotros no podemos obtener ese nivel. El rey me ha metido en sus cámaras. Y esas cámaras aquí mencionadas son el secreto de su presencia, su pabellón. Y el secreto de su tabernáculo, el santuario. El lugar santo, el lugar secreto donde no existe ningún ruido de la multitud ni de la muchedumbre. Es el lugar que Él se ha hecho en la hendidura de la roca, donde Él nos puede proteger con su mano y tener comunión con nosotros. Él es quien dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. ¡Qué privilegio más maravilloso, glorioso, es el que se nos menciona aquí! Y aún así, nosotros nos apartamos, y tenemos que clamar con Isaías, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Pero, ¿el Rey me ha metido en sus cámaras? Él es quien ha provisto esa redención. Él es quien tomó uno de esos carbones encendidos que estaban en el altar y tocó con él mis labios. Es Él quien realizó el sacrificio supremo y entonces podemos decir, nos gozaremos y alegraremos en ti. Y yo creo que hoy necesitamos un poco más de gozo en nuestras iglesias. Necesitamos en la actualidad un poco más de gozo en nuestras vidas. Juan dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Y el Señor Jesucristo dijo, he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Para que ustedes puedan realmente disfrutar de la vida. Para que ustedes puedan en realidad tener un tiempo de gozo aquí. Permítame hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Cómo andan las cosas con usted hoy? ¿Está usted viviendo, disfrutando de la vida como hijo de Dios? ¿Está usted regocijándose en Él hoy? ¿Está Él cerca de usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él en este momento? Dejemos todas estas cosas superfluas a un lado en el día de hoy. Dejemos de estar jugando a la iglesia. Dejemos de lado este asunto de decir, yo pertenezco a un grupito muy selecto y he tenido esta experiencia y aquella otra experiencia. Ah, amigo oyente, ¿significa el Señor Jesucristo algo para usted en la actualidad? ¿Está usted cerca de Él hoy? Aquí leemos, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Amigo oyente, me imagino que hoy en cualquier lugar donde usted se encuentre, probablemente habrá, literalmente hablando, millones de personas que están tratando de ocupar un lugar frente al bar. ¿Por qué? Bueno, si yo estuviera en la condición que ellos encuentran, quizá haría lo mismo. Necesitan algo para enfrentarse a la vida. Hay muchos hombres que opinan que eso es lo que tienen que hacer para poder realizar esos negocios. Y muchas personas hacen eso para enfrentarse a la vida solitaria que tienen que vivir. La vida es para ellos demasiado. Es demasiado complicada en el presente. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, usted puede recordar que Cristo le ama, que el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y Él quiere que ese amor sea algo real y verdadero en nosotros. Él quiere manifestar su amor en usted, y es mucho mejor que el estar enfrente de un bar emborrachándose. No os embriaguéis con vino, dice la Escritura, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Efesios, inmediatamente después de ese versículo que acabamos de leer? Podemos hacer un pequeño repaso de lo que tuvimos en la Epístola a los Efesios. Lo que él había dicho fue sencillamente lo siguiente, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Me gusta mucho lo que dijo. Él dijo, hablando y no cantando, porque muchos de nosotros no podemos cantar. Pero estamos seguros que usted puede hablarlo. Usted lo puede decir. No creemos que eso sea una dificultad para los miembros de su iglesia, el que usted dijera, alabado sea el Señor. Creemos que sería algo maravilloso el decirlo. En algunos lugares, si usted lo dice cerca de los miembros de su familia, quizá algunos de ellos quisieran enviarlo a usted a ver un psiquiatra. Y en algunos lugares, en algunas iglesias, si le escucharan a usted decir eso, quizá le invitaran a salir fuera porque alguno puede pensar que algo le ha ocurrido a usted. Ah, amigo oyente, pero necesitamos alabar al Señor hoy. ¿Por qué? Porque nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿A quién se está refiriendo aquí? Bueno, a aquellos que le pertenecen. Son los que han dicho, atráeme. Y Él los levantó y ellos ahora van a correr esa carrera. Están mirando al Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir aquí, amigo oyente. La vida cristiana es un asunto de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted no le ama a Él, amigo oyente, entonces la verdad es que no vale la pena seguir adelante. Sería mejor dejarlo todo de lado, ya que no puede tener ningún sentido. Él le ama a usted y Él se entregó a sí mismo por usted. Ahora Él dice, yo quiero vuestro amor. Eso es lo importante. Eso es lo que sella todo esto. ¿Y quiere usted, amigo oyente, encontrar una respuesta a eso? Ya hemos visto eso antes en un lenguaje diferente. Permítame regresar a un Salmo maravilloso, el Salmo 63. Hemos recibido tantas cartas de oyentes que nos han dicho, «Ah, pero ustedes recorrieron el libro de los Salmos demasiado rápido». Hubo bastante gente que escribió indicando eso. Algunos decían, «Ustedes viajan en ese autobús bíblico demasiado rápido». Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que estamos viajando al límite de la velocidad. Tenemos un programa de cinco años que finalizar, así es que debemos cuidarnos de la velocidad que usamos. No nos gusta pasar demasiado rápido sobre terreno tan maravilloso como este. Quizá deberíamos tener un programa de diez años en lugar de cinco, pero lo importante es que tenemos que mantener esa velocidad. Vamos pues a leer en el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Tiene usted, amigo oyente, sed de él? El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi alma tiene sed de ti, dice el salmista, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Usted puede comprar mucha cerveza o puede comprar mucho licor. Pero usted no puede obtener el agua de vida si no va al Señor Jesucristo directamente. Él es el único que la tiene, podemos afirmar. Y si usted tiene sed, Él dice, ven. Ahora, el versículo 2 de este Salmo 63 dice, Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y ya hemos entrado en esa cámara de la cual se habla ya en el Cantar de los Cantares. El Salmo 63, versículo 3 dice ahora, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Amigo oyente, ocupemos estos labios en una actividad como esta. Hay tantas personas que piensan que están ocupados haciendo esto y aquello. Bueno, ocupémonos en hacer algo, sí, pero también en decir algo, en algo que sea de alabanza al Señor. Mis labios te alabarán. Ahora los versículos 4 y 5 de este Salmo 63 dicen, Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como usted puede apreciar, amigo oyente, estamos tratando el mismo tema que se menciona en el cantar de los cantares. Solamente el lenguaje es un poco diferente. Ahora, los versículos 6 y 7 de este Salmo 63 dicen, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y estas alas eran aquellas abiertas que cubrían el tabernáculo. En cierta ocasión escuchamos a un hombre que quería hacerse el gracioso. Y tememos que muchas personas se vuelven irreverentes. Tenemos que tener cuidado en cuanto a esto y es necesario que lo hagamos. Este hombre pues hablaba sobre el salmo donde dice, en las sombras de tus alas me regocijaré. Y este hombre decía, bueno, Dios es una gallina. Amigo oyente, Puede ser, pero aquí tenemos un lenguaje figurado, y lo que Él está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dice que Él quiere que usted venga y descanse allí debajo. Y no vemos nada aquí para ridiculizar, amigo oyente, especialmente si una persona cree en la palabra de Dios, como dice creer este hombre que habla de esa manera. Bien, sigamos adelante. El versículo 7, repetimos, Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esas alas del querubín que cubrían el propiciatorio. Como usted puede apreciar, nos estamos acercando a la misericordia de Dios aquí. Y el versículo 8 de este Salmo 63 dice, «Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido». Y nosotros no podemos continuar si Él no nos da ese deseo de hacerlo. Y en los versículos 9 al 11 de este Salmo 63 leemos, «Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¡Qué cuadro más hermoso el que podemos contemplar aquí en este Salmo 63! Bien, volvamos ahora a este hermoso pasaje que tenemos aquí en el Cantar de los Cantares. Y en el capítulo 1, versículo 5, leemos, Morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Se nos dice que las tiendas de Cedar se construían de la piel de ovejas negras o de cabras negras. Aún en el día de hoy se puede observar en aquella zona que los nómadas utilizan tiendas negras. Tenemos que recordar que aquí se está hablando de algo que no tiene ninguna característica racial, y nosotros debemos reconocer eso. Y el versículo 6 de este capítulo 1 de Cantar de los Cantares dice, No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Observamos este versículo desde un punto de vista un poco diferente en la oportunidad anterior. Y vamos a considerarlo hoy nuevamente. Lo que tenemos aquí ante nosotros es este asunto de ser tostado por el sol. Se nos dice que la piel nuestra puede absorber todos los rayos del sol, con la excepción de los rayos ultravioleta, y estos son los rayos que queman nuestra piel. Hay veces que esos rayos pueden pasar a través de las nubes y nosotros nos quemamos aun cuando no sabemos que eso está ocurriendo. Las personas que sufren de cáncer tienen que tener mucho cuidado en cuanto al sol y los doctores tienen que advertirles a los pacientes, no pase mucho tiempo debajo del sol. Aún en los días nublados tiene que tener mucho cuidado. Tienen que llevar algo sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la piel no puede absorber esa clase de rayos. Quemará la piel y puede causar el cáncer. Pues bien, hay muchas personas que piensan que pueden entrar a la presencia de Dios. Bueno, usted y yo no podemos entrar a la presencia santa de Dios a no ser que estemos cubiertos por algo. Y ese algo que nos puede cubrir es la justicia de Cristo. Y eso se menciona una y otra vez en la palabra de Dios. Acabamos de leer en el Salmo 63 que Él nos cubre con sus alas. Eso es para nuestra protección. Es una protección que necesitamos de Él mismo. Usted y yo necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Esta muchacha, la joven sulamita, una sirvienta, vivía con su familia que era inquilina, digamos, en las viñas de Salomón. Y encontramos que ella ha sido quemada por el sol, y ese es el cuadro que tenemos aquí descrito. No hace ninguna referencia a la cuestión racial. Hay algunos que hablan mucho de eso, pero en realidad no se refiere a la raza para nada. Ella dice que es morena y habla del hecho de que es así porque el sol me miró, dice. Ella es morena, pero hermosa. Y eso se menciona mucho en el día de hoy, y lo puede ser, por cierto. Pero lo importante no es el color de la piel. Lo importante es la condición del corazón. Hay muchas personas que pueden tener la piel de color negro pero el corazón blanco. Y hay muchas personas con la piel blanca y el corazón negro. ¿Sabe por qué hay personas que pueden tener su corazón blanco? Porque éstas han llegado a ser hijos de Dios. Y a nosotros nos gusta estar con personas que tienen el corazón blanco. Quizás seamos segregacionistas en ese sentido. Nos gusta estar con los hijos de Dios. Pues bien, el cuadro que tenemos aquí es el que esta muchacha ha sido tostada por el sol. Ha tenido que trabajar a la intemperie. Ella dice... Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y este es el cuadro que pinta de sí misma la esposa. Ella no tiene nada, aun cuando tiene una belleza natural. Ella dice que no tiene nada que la pueda recomendar porque nos dice que no ha podido tener cuidado de su propia belleza, lo que en realidad indica que es ella misma, que no ha podido cuidar de ella misma. Ella no ha podido ir al salón de belleza, a hacerse arreglar el cabello o algo por el estilo. Ella no ha podido realizar lo que era necesario para convertirse en una mujer verdaderamente hermosa. Eso ha tenido que dejarse de lado porque había sido obligada a trabajar duramente. El hombre en la presencia de Dios, amigo oyente, no es algo hermoso. Si usted piensa que la razón por la cual Dios está interesado en nosotros es porque somos personas tan hermosas, tan buenos y dulces, pues está equivocado. Nosotros no somos nada lindo de contemplar. Y, amigo oyente, también hemos sido quemados por el sol. Nosotros no somos nada atractivos, nada atractivo para Él. Y aún así, Él nos ve y dice que va a embellecer a su esposa. Este es un cuadro hermoso. Cristo dice, Esposos, amad a vuestras esposas de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para poder santificarla y limpiarla por medio del lavado de la palabra de Dios. Él va a llevarnos, por así decirlo, al salón de belleza. En muchos casos, desde luego que lo necesitamos. Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni algo parecido, sino que pueda ser santa y sin mancha. Es por esa razón que se nos dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 1 de Cantar de los Cantares, Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Es esa muchacha sulamita hablando al pastor con quien se acaba de encontrar. Y él le dice en la primera parte del versículo 8, Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Ella dice, Yo he sido quemada por el sol y no he tenido oportunidad de ir al salón de belleza. Pero él le contesta, Tú eres hermosa. ¿Por qué? porque Él nos ha redimido, amigo oyente. Él ha pagado el precio por nosotros. Ve, le dice, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Él le dice a ella que tiene que estar ocupada. Ella no tiene que ser como algunas de esas mujeres en la corte que nunca hacen nada, que tratan de estar a la sombra. Aquí tenemos a la esposa en el día de hoy, la iglesia, que tiene que estar ocupada esparciendo la palabra de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en estos hermosos versículos! y que sin embargo pueden ser mal interpretados por algunas personas. Hemos andado lentamente en este terreno a propósito, amigo oyente. Queríamos destacar estos versículos. Podríamos recorrer de esta misma manera todo el cantar de los cantares y aún así la gente nos podría decir, bueno, ¿por qué no se tomaron un poco más de tiempo para estudiar eso? Bueno, amigo oyente, solo podemos dedicar cierta cantidad de tiempo, pero vamos a destacar los puntos sobresalientes de aquí en adelante al recorrer las páginas de este hermoso libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Por hoy, vamos a detenernos aquí. Es nuestra oración que el Señor le bendiga
0: en forma abundante. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio de hoy. El Cantar de los Cantares pinta una imagen maravillosa del amor que Dios tiene por su amada. Esa palabra, amado, significa más, ¿no es cierto? Cuando usted sabe cuán rico es el afecto y el compromiso que Dios tiene hacia nosotros. Y hablando de Amado, quiero hablarles de los recursos destacados que tenemos en este mes, que consiste en el comentario de Proverbios, Eclesiastes y Cantares en un solo volumen, y un librito titulado, Amado, lecciones de amor del cantar de los cantares, escrito por el Dr. Magui. Para más detalles, visite A Través de la Biblia.